0: Arena? Sitten aamiaisen jälkeen kaikki lähtivät ulos, jopa sateisinä päivinä, ulos aurinkoon, joka loisti sadekuuron takaa, kuuron, jonka välistä säteet tihkuivat viiruttaen upean vuosisataisen pyökkikujan kyhmyiset rungot. Kaiken tuon portin eteen istutetun vehreän kauneuden, johon 1700-luku oli niin kovasti mieltynyt, ja sen vierellä pensaiden oksissa sadepisarat roikkuivat kuin kukkanuput. Siinä pysähdyttiin kuuntelemaan, miten punatulkkuraikkaudesta riemuissaan viserteli hiljaa kokien kylpeä pikkuruisessa Nymfenburgin ammeessaan valkoisessa ruusussa. Ja kun puhun Roa Verderäänille sen seudun maisemista ja kukista, jotka El Stier on maalannut niin hienoin ja hempein sävyin, Rouva nyt käyttää päätään kiukkuisesti ja tokaisee, minä hänet olen siihen kaikkeen tutustuttanut, aivan kaikkeen, tajuatteko kaikkeen? Minä neuvoin jännittävät paikat ja kaikki aiheet, ja sen minä sanoin hänelle päin naamaa, kun tieme erosivat, enkö sanonutkin August? Kaikki hänen maalaustensa aiheet, esineet hän on aina tuntenut sitä. Täytyy oikeudenmukaisuuden nimissä kyllä tunnustaa, mutta kukkia hän ei ollut koskaan nähnytkään. Häneltä menivät salkoruusutkin sekaisin. Uskomatonta, mutta totta, minä hänet opetin tunnistamaan, niin tunnistamaan jopa Jasmiinin. Ja pakko on tunnustaa aika oudoksi ajatus, että kuuluisa kukkamaalari ei ilman vieressäni istuvaa rouvaa olisi ehkä koskaan oppinut kuvaamaan jasmiinia, vaikka taiteen harrastajat arvostavat hänet nykyään parhaaksi, jopa Fontaine Latouria etevämmäksi kukkataulujen tekijäksi. Totta totisesti jasmiinin ja kaikki ruusut hän maalasi minun luonani, tai sitten minä vein ne hänelle. Meillä häntä sanottiin yksinkertaisesti vain herra Kaurin silmäksi, kysykää vaikka Kotarilta, Bricholta ja kaikilta muiltakin, kohdeltiinko häntä meillä suurmiehenä. Hän itsekin olisi nauranut sille. Minä opetin hänet asettelemaan kukat oikein. Alussa hän ei kertakaikkiaan pystynyt siihen. Hän ei ole koskaan osannut koota kukkakimppua. Hänellä ei ollut luontaista valitsemisen taitoa, vaan minun piti sanoa hänelle, hei, älkää maalatko sitä, se ei ole vaivan arvoista, maalatkaa tämä. Voi, olisi hän kuunnellut meitä ei vain kukkien, vaan myös oman elämänsä järjestelyssä, eikä olisi mennyt siihen surkeaan avioliittoon. Ja yhtäkkiä emännän silmät käyvät kuumeisiksi hänen syventyessään haaveilemaan menneistä ajoista. Ja hänen pitkät hermostuneet sormensa näykkivät silkkipuseron hihoja. Ja hänen tuskaisen asentonsa ääriviivat ovat kuin upea taulu jollaista ei luultavasti ole koskaan maalattu ja josta saattaisi lukea, miten naisen kunniassaan ja hienotunteisuudessaan häväisty ystävätär hillitsee mielenkuohunsa ja loukkaantumisensa ja raivonsakin. Sen jälkeen Rouva puhuu meille ihanasta muotokuvasta, jonka Elstir maalasi hänelle kotaarin perheestä ja jonka hän välirikon jälkeen lahjoitti Luxemburgin museoon. Hän kertoo luottamuksellisesti, että Juuri hän ehdotti taiteilijalle aviomiehen maalaamista frakissa, jotta komeasti pöyhöttävä paidan rinnus pääsisi oikeuksiinsa. Ja että hän myös valitsi vaimon samettipuvun kiintopisteeksi keskelle kirkkaiden värien välkettä matoissa, kukissa, hedelmissä ja tyttösten tyllileningeissä jotka muistuttavat ballerinojen hamosia. Hän kuulemma myös ehdotti hiusten harjaamista, ja siitäkin ideasta on taiteilijaa myöhemmin kiitelty, ideasta, että vaimoa ei maalattaisi edustusasussa, vaan hänet ikään kuin yllätettäisiin intiimisti arkipäivän askareista. Minä sanoin hänelle, naisessa, joka harjaa hiuksiaan, pyyhkii kasvojaan, lämmittää jalkojaan tietämättä, että häntä katsellaan, voi nähdä monia kiinnostavia liikkeitä, aivan leonardomaisen sulokkaita liikkeitä. Mutta Verdranin merkistä, joka antoi ymmärtää moisen ärtymyksen heräämisen olevan epäterveellistä hänen vaimolleen, joka pohjimmiltaan oli hyvin heikkohermoinen. Suon kehotti minua ihailemaan emännän mustaa helminauhaa, jonka tämä oli ostanut vitivalkoisena erään Madame de la Fayetten jälkeläisen huutokaupasta. Madame oli kuulemma saanut helmet itseltään englannin prinsessa Henriettalta, mutta ne olivat mustuneet tulipalossa, joka oli tuhonnut osan verdoräänien talosta jollain jo muististani haituneella kadulla. Tulipalon jälkeen nuo helmet löytyivät lippaasta täysin mustuneina. Ja minä muistan noiden helmien kuvan itsensä Madame de Lafayette'n harteilla. Niin, suorastaan helmien muotokuvan, Suon painottaa vieraiden huudahdellessa hiukkasen ällistyneinä. Niiden alkuperäisen muotokuvan Germantin herttuaan kokoelmista, joilla ei ole vertaistaan koko maailmassa, Suon julistaa. Ja niihin minun pitäisi tosiaan käydä tutustumassa. Kuuluisa herttua perinne Tädiltään Rova de Poseur koska oli tämän sisaren lapsista mieluisin. Tädiltä, joka sittenmin oli nimeltään Datsfeldt, siis Markiisitar de Villeparisiin ja Hanoverin ruhtinattaren sisar. Tämän Tädin luonahan me ihastelimme muinoin suloista poikalasta bassääniä, joka on kuin onkin Herttuan etunimi. Tämän jälkeen tohtori Kotaa palaa helmiuttuun hyvin tahdikkaasti, mikä todistaa hänen olevan hienostunut mies, ja kertoo, että tuollaiset onnettomuudet aiheuttavat ihmisen aivoissa aivan samanlaisia muutoksia kuin elottomassa aineessa – Todella huomattavasti filosofisemmin kuin monet muut lääkärit, Cotard selvittää Rova Verderäänin kamaripalvelijan tapausta. Mies oli ollut menettää henkensä siinä kauheassa tulipalossa ja oli muuttunut aivan toiseksi ihmiseksi. Hänen käsialansakin oli sen jälkeen niin erilaista, että isäntäväki saatuaan Normandiaan mieheltä ensimmäisen kirjeen tapahtumasta oli luullut jonkun pilailevan kustannuksellaan. Eikä vain käsiala ollut muuttunut, vaan kotaarin mukaan tuo ennen mies oli myös ratkennut ryyppäämään kauheasti, minkä takia Rova Verdran oli joutunut antamaan hänelle potkut. Ja emännän Siron kädenliikkeen jälkeen mukaansa tempaava esitelmä jatkuu tupakkasalongissa. kota sanoo ollensa todistamassa todellisia persoonallisuuden kahtia jakautumisia. Kertoo yhdestäkin miespotilaastaan, jonka tarjoutuu ystävällisesti tuomaan luokseni kotiin, että hän pelkästään miehen ohimoita hipaisemalla pystyy herättämään tämän toiseen elämään. Elämään, jonka aikana mies unohtaa edellisen siinä määrin, että oltuaan aiemmin hyvin kunnollinen, hän tässä jälkimmäisessä elämässään on joutunut monta kertaa pidätetyksi varkaudesta ja osoittautunut kauheaksi lurjukseksi mihin Rouva Verdökään huomauttaa fiksusti, että lääketiede pystyisi varmaan järjestämään teatteritaiteelle todenperäisiä aiheita, joissa koomiset väärinkäsitykset perustuisivat patologisiin erehdyksiin. Mikä innostaa Rouva pikkuhiljaa kertomaan samanlaisesta tapauksesta eräässä teoksessa, jonka on kirjoittanut hänen lastensa iltalukemisten lempikirjailija skotlantilainen Stevenson, ja sen nimi saa Suonnin antamaan peruuttamattoman lausunnon, se Stevenson on kertakaikkiaan suuri kirjailija. Minä vakuutan teille, herra de Goncourt, hyvin suuri, suurimpien kirjailijoiden vertainen.